0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Deák András Oroszország szakértő, a Nemzeti közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot köszönöm. Maki. Csütörtökig kapott határidőt a kormánya, a jegybank, meg a Gazprom, hogy dolgozza ki az Oroszországgal barátságtalan országok számára a rubel elszámolás rendszerét. Hogy kell elképzelni a rubel elszámolást ahhoz képest, ami most van? Hát anélkül, hogy bizonyosat
1: tudnék mondani, és nem látok be a kulisatitkokban, ilyen tippeim vannak, hogy ez miért és hogy működne a jövőben. Tehát jelen pillanat feltétlen szüksége nincs rája erre az oroszoknak. Tehát ami most zajlik, az az, hogy a, az, az export bevételt 80%-ban kötelező leadni a egy banknak, tehát hogy az euró meg a dollár az ott landol, és onnan, tehát egy bank tulajdonképpen tudna rubelt piacot működtetni Oroszországon belül, ha szüksége lenne rá. Tehát valamiféle ilyen folyamatot tudna generálni, ugyanezt meg tudná csinálni. Ehhez képest, hogy az oroszok most azt akarták, hogy ez ne Oroszországon belül történjen, hanem kívül. Tehát valamiképpen ugye a külf- külföldi rubelpiacok működjenek, legyen egy ilyen likviditás. Ez lenne ugye a gazdasági logikája, és kialakulna valamiféle ilyen rubelforgalom e, Nyugat-Európában, meg, meg, meg az Egyesült Államokban, meg a világ pénzpiacain. Nem szorulna onnan ki teljesen a rubel. Ezt adná szerintem. Na most, hogy ezt miért akarták? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem egyrészt Zsigerből, Dübör, igen, hogy hogy ne, hogy már úgy legyen, ahogy a a nyugatiak mondták, meg hogy ne lehessen csak úgy szankciókat bevezetni, megmutatják, hogy ők is játszanak, tehát ez egy játszma, és szankciós játszma, itt nem lehet csak úgy szankciókat hozogatni össze-vissza, és az orosz majd ellenépéseket tesznek, szerintem volt benne egy ilyen zsigerdű, egyfajta ilyen számítás, hogy akkor mutassuk meg, a másik pedig, hogy abban lehetnek, pontosan nem tudom milyen, de bizonyos pénzügyi logika lehet, hogy, hogy van egy, mégiscsak valami rubel likviditás van a nyugati féltekén is, ha kényszerpölés, Tehát rubelt kell venni, akkor valószínűleg teszem azt, hogy onnan be kell szerezni, ahogy azt beszerezd, akkor el kell adni valamit Oroszországba, tehát kell az exportnak, tehát ez valami tárgyalási alap lehet adott esetben különböző cégeknek különböző. De
0: a világban van a rubel piac? Tehát szoktak a világban hát, Oroszországon kívül rubellel kereskedni mások is, ahová be hát lehet száll. Korábban
1: lehetett rubelt venni, nem csak a sarki váltónál is, de a szükséges mennyiségekben a bankközi piacon. Na most ugye ezt tulajdonképpen azért a szankciós rezsím, ezt. Ha nem, nem mondanám azt, hogy teljesen megszüntette, mert ez nem lenne igaz, de hát ezt a piacot főleg ö, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban leszűkítette. Tehát, hogy mivel ugye dollár tranzakciók a bankrendszer jelentős hanyadában nem működnek euró csak nagyon korlátozottan. Tulajdonképpen a külkereskedelem az, ami most Oroszország és nyugat között működik, az többé kevésbé zavartalanul, de a pénzpiacok kevésbé, ezért ez sokkal nehezebb megcsinálni. Ebben egy visszalépést jelentene az, hogyha mégis valamiféle ilyen rubel, dollár árfolyamváltást kialakulna, gondolnám én a pénzpiacokon, tehát ez lehet benne egy olyan, de mondom, a részleteket nem tudom, mert nem vagyok pénzpiaci szakember. Én lehet hogy ebből lehet úgy értelmezni, hogy ez a szankciókhoz képest egy visszalépés jelentene.
0: Mm-hmm. Az olaszok az Eni már bejelentette, hogy nekik ugyan nincs, próbáljuk, ők ezt nem fogják tudni csinálni. Akkor nekik el kell menni valahova, váltani az olaszországi eurót rubára, és azt betenni. A hát igen, de ez, milyen ez, ez az
1: orosz elképzelés, ez is egy jó kérdés, hogy milyen árfolyamon lehet ezt megtenni. Tehát ugye rosszabb esetben Oroszországba kell elmenni már a jegybankhoz? Pé- például, aki ugye például annyit, vált, le, van, le van szedve egy csomó, tehát tulajdonképpen szankciók hatája alatt van, tehát ebben, ebben tulajdonképpen a, ma, a saját szankcióinkat kéne e, megszobni, vagy hát lehet közvetítőket keresgélni Kínában, Indiában, egyéb helyeken, ahol lehet, hogy beszerzik neked a szükséges rubelt, biztos, hogy iszonyatosan drága, és losszer folyamon zajlik. Tehát mindenképpen azt jelenti, hogy valahol az oroszok diktálnak, Üm. És éppen ezért nem véletlen, hogy mindenki igyekszik ezt elutasítani, egy elég nagy volumenről van szó, tehát egy ilyen éves szinten, hogyha csak az EU forgalmat nézem, ez
0: egy ilyen 40 milliárd dollárnyi Rubel kéne. Meg lehet csinálni, az oroszok eddig arról voltak, ismertek, hogy a szerződéseket betartják. Ezek az energiaszállítási szerződések nem Rubelben vannak meghatározva. Ez Simán átírják, megküldik postafordultával vissza, és akkor ott van? Nem hiszem. Tehát, hogy ha jól értem, akkor a
1: bizottság már mondta hogy erről szó Hát, hogy nem így van a szerződés, illetve hát azt mondták, hogy ha ezt megváltoztatjuk, akkor mást is. Te, tehát, hogy, hogy azért mondom, hogy ez egy játszma, mert, mert hogyha az oroszok kötik az ebbet a karóhoz, akkor és ezt egy oldalon megpróbálják megváltoztatni, ami szegésnek minősül. De ettől függetlenül ez azzal való fenyegetés, hogy leállítják a gázexportot, vagy szelektíven leállítják a gázexportot, mert ha nem kapják meg a Rubelt, akkor nem jön a gáz se. Nem hiszem, hogy eddig akarnának menni, vagy elmernének menni. Ez is azt el, hogy mondjam, hogy egy ilyen, mint a hadseregben, tehát, hogy ugye az ilyen atomfegyverrel való fenyegetés, tehát itt tulajdonképpen a gázfegyverrel való egyfajta ilyen burkolt fenyegetésként fogom föl. Nem hiszem, hogy a gázprom mennek körül. Tehát azért tegyük hozzá, hogy nekik említette, hogy. Eddig ugye a szerződés betűjéhez tartották magukat, ez a Gazpromnak is az érdeke, főleg azért, mert itt hosszú távú szerződések vannak 2030-ig adott esetben, tehát hogy ha itt elkezdik ezeket fölrugdosni, akkor lehet, hogy a túloldal is föl fog rugdosni bizonyos dolgokat előbb-utóbb. Úgy gondolom, ez egy ilyen politika által kitalált
0: eszkalációs lépés. Melyik oldal van jobban függésben a másiktól? Mi itt azt szoktuk mondani, hogy mi vagyunk függésben, mert mi veszük a gázt, és ha nincs, akkor mi fogunk fázni.
1: Hát ebben, a, ha ezt a viszonylatot nézzük, akkor ez így igaz. Tehát, hogyha nincs orosz gáz, akkor sötét lesz és hideg télen. Ö- és az oroszoknál meg nem lesz annyira rossz, mert hát el fogják veszteni, tehát ugye a gázexport az 12%-át adta az orosz exportnak, az nem ugyanaz, mint sötétben és hidegben lenni. És, tudna, és van egy ilyen mondás, hogy nem tudják leállítani a gázkutakat, de, tehát ez, ez egy megoldható dolog. Hát, ha meg azt nézzük, hogy mégiscsak azért a energia exportjából él ez az ország, akkor közép már ez nem biztos, hogy így, így lesz. Tehát, hogyha ez kihal ez a fajta export lehetőség Oroszországban, akkor azért tíz éves távlatban ez, ez nem egy túl rózsas helyzet.
0: Azt lehet látni, hogy az európai országokat mennyire érinti az a forgatókönyv, hogyha elzárják a gázt? Tehát ki mennyire függ az
1: orosz Lehet, Lehet látni, tehát, hogy Egyrészt, tehát tudjuk, vannak százalékaink, tudjuk, hogy mennyi az annyi, felől e, vannak modellszámítások, amik e, ezeket számolgatnak, ilyen dolgokat, hogy e, mit jelentene az. De hát azért a való életben ez úgy néz ki, hogy, hogy akkor, amikor ez, ha ez bekövetkezik egyáltalán, még ilyet nem következett be, akkor majd kiderül kiderül, hogy tudunk elég cseppfolyós gáz szerezni, kiderül, hogy van ahhoz az elég hajó, hogy azok előidőben ideérnek, ha ideért, akkor onnan el tudjuk-e hozni, oda, ahol fel akarjuk használni, ha nem tudjuk elhozni kellő mennyiségben, akkor vissza tudjuk-e szabni annyira a fogyasztást, hogy azt ne érezzük meg, ha nem tudjuk, akkor az mit jelent GDP-ben, életmódban, jólétben, hány fogra kell lehűteni a lakásokat, tehát hogy ezek
0: mind-mind-mind motornyosulnak, én biztosat nem mennék ez ügyben mondani. De elméletileg van annyi cseppfolyósított gát? Nincs. Gá- nincs. Ö... Még csak kitermelvesünk, vagy nem is termelhetők ki annyi?
1: Hát ö, nem, igazából nem a kitermelés oldalra lesz középtávon a, a szűkület szerintem, mert ö, itt folyamatosan bővül ez a piac, de ez kell hajó ami hozza kellő volumenbe. Ha jött hajó, akkor kell hozzá kikötő, ha kikötő kell, akkor kell tároló, ha tároló kell, akkor kell csővezeték, ami elhozza a tengerparttól oda. És azt lehet mondani, hogy bizonyos piacokat el lehet így látni, többé-kevésbé. sokat, akik bejebb vannak a szárazföldön, kis-pici országunkat is beleértve nem. Tehát ez... Külön, ez, igazából különben azt lehet mondani, hogy az LNG termináloktól való távolság az egyik meghatározó tényező, nem az egyetlen, de meghatározó tényező a, a, a tekintetben, hogy mennyire tudjuk földgázzal ellátni
0: az adott országon. Az olaj, a nyersanyag az ugyanebben a helyzetben van, mint az LNG? Szokták mondani, hogy nem minden finomító képes ugyanazt a típusú nyersanyagot feldolgozni.
1: Az olaj egy nagyon széles skála, nem mondanám azt, hogy teljesen szakértő vagyok, de tehát, hogy igen, tehát, hogy összességében azt lehet mondani, hogy ha olajban mondjuk az oroszok a világ exportnak a világ szükségletének 7%-át exportálják. Ez egy nagyon magas szám. 7 millió millió hordó per nap. Nem lehet levenni úgy ezt a volument, hogy ne pótolnánk máshonnan minden egyes hordót. Nagyon feszes az olajpiac, nincsen olyan lehetőség, hogy kettőt leveszünk, és aztán majd ugyanúgy megy tovább. Ez a dolog rendkívül ideges, éppen ezért az olajkereskedők zöme. Tehát nem az történik, mint 12 ben volt Irán nálam, amikor éppen volt az amerikai palaolaj, Forradalom gond nélkül szankciók alá helyezettük az iráni olajexportot, két millió barált esett, meg se érezte az olajpiac. Most, ha két millió hordó eltűnik azon a piacról, akkor itt 130-150 dolláros olajárak lesznek pillanatokon belül. Ebben ezért nem nagyon tudunk se kezdeni semmit az orosz olajjal úgy egész szépen. és akkor ezt követően van egy olyan tétel hogy lehet tilitolizni tehát mondhatjuk azt, hogy akkor jó akkor az európaiak kevesebb olajat vesznek az oroszoktól azt az oroszok majd eladják Ázsiába és mi pedig beszerezzük máshonnan és akkor jön be ez a finomítós játék hogy igen, a magyar finomító is úgy néz ki, hogy optimalizáltuk valamilyen típusú olajra, mi meglepő a szovjet meg az orosz olajra. Az olajnak olaj a kétharmada erre van optimalizálva, és egyharmada be tudunk keverni mást. Bizonyos típusú olajokat nem tudunk betenni, ide a kétharmad helyébe. Bizonyos típusokat be tudunk tenni, csak akkor nem lesz olyan hatékony a finomítás folyamat. Tehát bizonyos modulokat akkor vagy fölöszlegesé válnak, vagy kevesebbet tudunk előállítani. Tehát egész egyszerűen arra kell gondolni, hogy finomító az amelyen 150 hüzemegységből áll, amik bizony sorrendből össze vannak kötve, mindegyiknek van 50 bemeneti értéke, 50 kimeneti értéke, és ez arra van kitalálva, optimalizálva, hogy az az orosz kénes olaj jön. Ha más rakunk bele, akkor újra kell gondolni az egész rendszert,
0: nem lesz olyan hatékony, nem fog tudni annyit termelni. Az látszik hogy az Oroszország ellen elrendelt szankciók, melyik országnak fájnak a legjobban Európának, az európai országokon belül. Kinek? Az Egyesült Államoknak, amelyik messze van. Kinek?
1: Hát nem láttam ilyet. És mivel nagyon összetett ez a dolog, tehát nagyon sok szankció van, van egy csomó szankció, nem, nem szándékolt hatása, van a szankciókon vállalati szinten olyan döntések, hogy kivonulnak. Így nem tudnék mondani semmit, és ugye az is kérdéses, hogy milyen időtávon nézzük. Egy hónap telt el. Egy hónap telt el, igen. Így még nem tudnék, mit, mit, mit mondani. Százalékokat tudok mondani, arra vonatkozólag, hogy a külkereskedelemben mekkora százalék, tehát az exportban milyen százalékok futnak, és a tekintetben mondjuk a Épp vicces különben, de pont a baltiak, azok kiemeltek, finnek, a lengyelek, a lengyeleknél nagy az orosz export. Orosz, sőt, orosz-ukrán exportról beszélünk, mert az ukránok is összeomlottak. Bizonyos cégek esetében ki lehet mutatni, hogy nagy lesz a vesztesség. Tehát, hogy a Renault ha leállt, a Renault Oroszországra tett, a Rajfajzen orosz-ukrán piacra tett. Tehát nekik nagyon tud fájni
0: ez a dolog, de hogy ez így nemzeti szinten hogy van, én ezt még ilyet nem láttam. Arra van már most valamilyen adat, hogy a nagy fájdalmat elszenvedő országok itt Európában kívánnak-e valamilyen kompenzációt kapni mondjuk az Egyesült Államoktól, aki feltételezés szerint nem szenved a szankciót?
1: Hát, ha akarnak is nem. De az Egyesült Államok nem arról híres, hogy, hogy kompenzálja ezeket a dolgokat, tehát ahol kompenzációt lehet kérni ugye ez a bizottság, meg az Európai Unió szerintem az egy klub még nem hallottam ilyen igényt tehát nem, nem tudom, hogy lesz-e ilyen igény rövid távon, tehát a hatásoknak egy nagyon nagy része szerintem azért onnan jön azért nehéz ezt megmondani mert nem, a, nem egy ilyen döbörgő konjunktúrát élünk meg 14-ben, amikor szankciókat hoztunk, akkor az egyik leghosszabb konjunktúrális időszakunk volt, 2008-as válság után a recovery, aztán meg 19-ig minden ment nagyon jól, és ezért elvesztettük az exportpiacunk másfél százalékát, Magyarország is, de évente 6-7 százalékkal nőtt az export. Hát ki, ki, tehát hogy persze keselektünk politikai szinten egy csomót, hogy az orosz piac így úgy amúgy, de hát pillanatok alatt behoztuk. Most nem ez van, tehát most nem. Most nagyon döcög a szekér, a világgazdaság szekere. Alig jöttünk ki ugye ebből a Covid-válságból. Véget ért a kvantitatív ízing, magasabb infláció. Összességében egy ilyen helyzetben egy sokkal nagyobb válság következett be, geopolitikai válság. Szerintem nagyon nehéz lesz szétszálazni,
0: hogy mi tartozik ide, mi tartozik oda, ezért rosszabb az összkép is. Látszik-e már, hogy az elmúlt egy hónapban az orosz gazdasági kapcsolatok milyen irányba tolódtak el? Szokták emlegetni a BRICS országokat, amelynek szövetségi része Oroszország is. Ez, Ez kezdett el magasabb fokon működni? Hát bizonyos
1: szegmensekben ezt látjuk. Tehát... Hogy a szűkebb területemről mondjak valamit, például a cseppfolyósított gáz exportja, ami Európába jött, a Novatek révén jelentős hányadban, egy ilyen tavalyi évben 17 milliárd köbméter, azt tették Ázsiába. Nyilván azért, mert mondjuk nem vették meg az európai vevők, nem akartak orosz gázt venni, ezt minden további nélkül ugye, el lehet adni a távol-keleten. Már csak azért is különben, mert ez egy ilyen tiritoré, tehát hogy mi az ázsiaiak elől vesszük el Amerikából a földgázt, akkor az hiányzik ott, azért az oroszok oda belépnek. Olajból is nagyjából így, így fog kinézni ez a dolog. Ugye a közvetlen szankciók esetében teljesen egyértelmű hatás, tehát azokat, akiket kitiltottak, vagy az amerikai a rendszerből, vagy a Swiftből. ők pusztán a, a tehetetlenség erejéből, ugye csak a kínai piacon keresztül, nem csak a kínai piacon, de a kínai piacon keresztül tudnak érvényesülni igazán. Tehát például ma egy orosz vállalat, hogyha deviza tevékenységet akar valamiképpen, deviza kockázatait, árfolyam kockázatait akarja kezelni, nem feltétlenül fér hozzá euróhoz, meg dollárhoz de a U.A. a hozzáfér, ezért például a mi azt mondta, hogy akkor nyissatok U.A. számlákat, mert ott Liquid hozzáfértek, és cégekkel cégek elkezdtek számlákat nyitni, már csak azért is, mert az import-export tevékenységnek egy jelentős része Kínában zajlik. Tehát ezek korábban is megvoltak, ezek az alapok, hát most egy nagyot léptünk ebbe az irányba. Egy hónap kevés, hogy most így számszerűsítsem, hogy akkor hogy fog kinézni. Majd a 2020 kettő végi adatok, tehát 23 februárjában térjünk erre vissza, amikor látom a teljes évet, de legalább a fél évet látni kéne az, hogy, hogy lássunk valamit, de egyértelmű, tehát hogy logikailag levezetve, meg ugye az ilyen apró hírekből összeszedve egyértelmű, hogy nagyobb lesz a ráutaltság,
0: füle Kínára, de így az, a, az egyéb alternatív piacokra is. Az látszik ennyi idő alatt, hogy mi az, amiben Oroszország képes önellátó lenni, mi az, amiben meg nem képes önellátó lenni?
1: Hát nem látszik, mert még a hatások legjobb nem látjuk. Tehát, hogy mondjak egy mai hírt, a távközlési szolgáltatók jelezték, hogy július-augusztusig van eszközállományuk, hogy biztosítsák a mobil szolgáltatás mostani színvonalát. Utána problémák lesznek a mobilhívásokkal. Tehát tornyok, ez egy továbbítás, ilyesmi? Én nem tudom, hogy ez pontosan mit. Ők ugye eszközállományt mondtak, és pénzt, főleg pénzt kértek, adókönnyítéseket, engedményeket. tehát lehet, hogy be tudják hozni ezt a technológiát máshonnan is, de ők nagyon határozottan így, többen egyszerre azt mondták, hogy ez így, így hogy eddig behozták ilyen áron nyugatról, most nem tudják ilyen áron behozni, és talán egyáltalán nem tudják behozni nyugatról, tehát itt valamit váltani kell. Na most, hogy ezt hogy fogják megoldani, én nem vagyok egy informatikai szakember, nem tudom pontosan mi a probléma, és hogy lehet megoldani, de ilyen van. Tehát, hogy Windows nem lehet frissíteni, akkor most, hogy ezt hogy fogják tudni megoldani, még a lefutó szerződések működnek, de újakat már nem lehet kötni, nem tudom hány millió számítógép futhat Oroszországban a, a Windows-on, nem, 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 nem tudom megmondani. Tehát, hogy én ezt a technológiai embargóban látok olyan kockázatokat, ami éveken keresztül fog hatni, és nem fogjuk tudni föl, nem tudom most megmondani előre, hogy ezt
0: miképpen és hogyan kezelik. Tehát úgy kell elképzelni a technológiai embargót, mint annak idején a vasfüggönyt, a kokom lista, és akkor az ember majd lokkodja a technológiát. Rosszabb. És Rosszabb, mert
1: a kokom az folyamatosan ott volt az 50-es évek kezd. Tehát hogy A szovjet gazdaság abban élt, hogy ők Tudták, hogy nyugati technológiához nem fognak tömegesen hozzáférni, a KGB néha beszerezte, néha lemásolták, ilyen-olyan lehetőségek voltak, de, de egy önellátási paradigma volt, és tudták, hogy nekik úgy kell megoldaniuk a technológiai rendszereket, hogy a nélkül fusson. Most 30 évig e tekintetben, és ugye volt egy lemaradás, amit be kellett hozni, fölhúztak egy olyan informatikai rendszert, amiben ez nem volt szempont vagy legalábbis lehet, hogy szempont volt, de csak egy bizonyos szegmensben, amikor közművek, a légirányítás, a normál mobiltelefonok szempontjából, ez nem volt szempont, hogy nemzetbiztonsági, hogy egyszer csak ezt majd elvágják, és most egy csomó területen elvágták. Az IBM, a Windows, iPhone, tudom, és senki csodák, Plusz ugye a szolgáltatásokat is. Tehát ez érinteni fogja az olaj, meg a gáztermelést is, csak nem tudjuk hogyan,
0: mikor, milyen ütemben, mennyire. De érdekelhet az embargolt elrendelő országoknak, hogy ezek a rendszerek összeomoljanak? Valahol egy gázellátás, egy olajinfrastruktúra összeomlik, az... Hát nem tudom, hogy
1: igen, tehát megint olyan terület, nem tudom, hogy, hogy ez hogy fog lefutni. Tehát ugye ezt Irán is átélte annó, meg nem hirtelen, hirtelen addig amerikai volt az olajipar és aztán ez véget ért tehát nem tudom, hogy mit lehet parkácsolni, milyen mély lesz lehet, hogy nem lenne érdeke amúgy egy ilyen összeomlásnak a, kiprovo- a provokálása én arra számítok különben, hogy egész egyszerűen olyan problémák lesznek, ami miatt a gáz meg a olaj export potenciál csökkenni fog, vagy nem fog tudni működni a belföldi légi közlekedést és akkor valahogy ilyen szelektívebben ezeket üzemeltetni fogják bírni az oroszok de hát csak nagyon drágán, nagyon nagy nehézségek árán most szerintem a nyugati cégek nem ebben gondolkodnak. Tehát egész egyszerűen abban gondolkodnak, hogy háború van, kényszer van, meg kell lépni, függetlenül attól, hogy mi történik, és mindenki gyújt egy gyertyát, hogy ennek hamar vége legyen, és akkor talán majd részlegesen vissza lehet menni. De vissza lehet menni részlegesen? Nem egy tudom, majd kiderül. Egy hónap után ezt nem tudom megmondani. A legtöbb cég, akikről így elhíresült, hogy kijöttek Oroszországból, azért nem jött ki. Tehát nem ezt mondták, van, aki ezt mondta. Csak hogy felfüggesztették. Nagyon sokan csak felfüggesztették, és nagyon sokan például nem is mondták le egyenlőre a raktárbérletet, meg a fizetik a munkatársakat, aztán majd ezt gondolom, hogyha húzódna a háború, akkor ezt felülvizsgálják. De van pár, pár cég, főleg bankok, pénzügyi szektor, akik kirépnek,
0: de akiknek gyártósoraik vannak ott, ők, ők csak felfüggesztették a tevékenységet. Élelmiszerben, meg nyersanyagban önellátónak tűnik Oroszország? lehet erről számokat tudni?
1: Hát bizonyos, bizonyos élelmiszerfajtákból igen, tehát, hogy amit ilyen nagy homogén mennyiségben állítanak elő, igen, gabonák, gabonafélék, talán most már hús, tejből is, bár ebből tizenében nem voltak nálattóak, tehát itt, itt importálniuk kell, meg ezt be tudják hozni máshonnan is, tehát. Hát igen, tehát, hogy más területeket nem tudom, tehát nem gondolnám, hogy a teljes élelmiszerfektum megvan, és hát ez is egy olyan dolog, hogy mivel, mivel a szankciók millió egy szálon csatornán keresztül hatnak, itt lehetnek gondok tehát, hogy a traktorokhoz nincs alkatrészt, stb. Nyersanyagokban nem. Tehát a nyersanyagokban ilyen, hogy, ilyen, hogy függetlenség ilyen nincs. Ugye Szaud-Arábia is importáló olajtermékeket, mert vannak olyan olajtermékek, amelyeket nem tud előállítani otthon, annak ellenére, hogy hatalmas olajexportőr. Az oroszok is így vannak ezzel, hogy attól függetlenül, hogy rengeteg nyersanyagot exportálnak, hát vannak olyanok, amiket nem tudnak behozni. Csak nem gondolnám, hogy ezt Nyugat-Európából meg Amerikából hozzák be. Tehát azt azért az világos, hogy ami most szankciós rezsim van, ez a nyugat szankciós rezsime. Ehhez egyetlen, vagy legalábbis tudomásom szerint egyetlen, komolyabb nem nyugati állam nem csatlakozott. Tehát akik ezt alkalmazták, ezek európai államok, Kanada, Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, Ausztrália. Vége. Tehát a közel-keletről, Ázsiából, Latin-Amerikából én nem nagyon látom azt, hogy csatlakoztak volna ehhez, és ez mondjuk egy... Bizonyos szempontból ez egy jelzés, szerintem azért a, hogy mutatja, hogy a nyugatiaknak meddig ér a takaró. Tehát nem tudták ezt ilyen, hogy is mondjam, ENSZBT-1-es, mínusz az oroszok szankciókká alakítani. És hát ezek a lehetőségek megvannak. És ugye az oroszoknak szintén ugye nem tudtuk elvágni az export potenciálját méretükből fakadóan. Tehát Oroszország továbbra is naponta másfél-két milliárd dollárt kap exportból, van pénze arra, hogy megvegye ezeket a nyersanyagokat
0: a piacon. Az ország mérete miatt, vagy a gazdasági kapcsolataik mérete miatt nem tudtuk
1: elválasztani. Az, az ország mérete miatt, illetve azok, az ország mérete miatt is, azért Oroszország vásárlóerő parításon a világ 7.-8. legnagyobb gazdasága, Négyszer akkora, mint a legutóbb szankcionált Irán. Irán ellen 12-ben összetudtunk rakni SBT-vel szankciókat, ami globálisak voltak. Ezek most nem azok Oroszország ellen. Tehát a eh, világgazdaságnak paritáson több mint 3%-a, ez az egyik oldal. a másik oldal pedig, hogy alapvetően nyersanyag exportőr. Nem csak szénhidrogén, hanem egy csomó minden más, és ezekben hát azt mondom, hogy ilyen számok mellett és ilyen kiélezett piaci viszonyok mellett gyors ö, leválasztásokat ö, nem nagyon lehet elérni. Pár helyen tudunk, tehát mondhatjuk azt, hogy akkor acélt nem veszünk Oroszországból, ezért az acélgyárak lehet, hogy válságba kerülnek, lehet, hogy a gázlet vissza tudjuk fogni valamennyire három, négy, 5 év alatt. Ez lehet, hogy rossz lesz a Gazpromnak, de De olajból, meg a többi bányászati termékből nagyon nehéz itt
0: valamit felmutatni. De a nyersanyagokat azt elméletileg nélkülözheti az embargót, meg szankciót elrendelő nyugat? Azt, amit Oroszországban lehet kitermelni? Ó, a Föld legnagyobb országa, fantasztikus olyan nyersanyag kincsei vannak állítólag, amit persze ki is kell hozni a Föld alól, amit senki más nem tud megcsinálni. Ahol még lehet termelni, ott állandóan lőnek.
1: Tehát hogy, ja, a probléma ott van, hogy, hogyha ilyen, mondjuk ilyen 5-10% a világkereskedelemnek az adott nyersanyagból Oroszországra jut, Oroszországra, Belarusra vegyük így, akkor ha ott valamit leszabunk, akkor aznak fölmegy a világpiaci ára. Ugye az olaj az ekvatás példa, a világkereslet 7%-át exportálják az oroszok, úgy különféle formákban amikor az amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy ők olaj embarkukra készülnek, és hogy megpróbálják Oroszország olajembargó bolykot, 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 bolykot alá venni, akkor 100-ról 130 dollárra ment fel az olajára. Hatalmas, köszönték szépen Moszkvában, hatalmas háborús hozzájárulás volt, két nap múlva az amerikaiak visszakoztak, és azt mondták, hogy jajaj, jaj, hát csak arról van szó, hogy ők nem vesznek. Tehát, hogyha ilyen volumeneket megpróbálunk hirtelen egy csapással levágni, akkor egész egyszerűen az árhatás miatt ugyanott lesz az orosz bevétel. Amit amit most szándékunkban áll tenni, az lényegében az, hogy olajból is amennyire lehet, gázból is amennyire lehet, kiváltsuk az orosz olajat, de ez nem egy szankciós lépés, mert az oroszok nem lesznek, nem lesz kisebb a perételük, nem is egy hogy is mondjam, dekarbonizációs lépés, ez egy ellátásbiztonsági dolog, arra vonatkozónak, hogy későbbiekben majd komolyabban tudjuk őket szankcionálni, illetve a mi ellátásunk biztonságosabb legyen, hogyha lesz egy következő konfliktus Oroszországgal, semmi más. Mennyi idő kell hozzá? Attól függ, hogy mi a cél. Hát eleve is ez volt a cél, azért, ez, tehát, ami a szénhyrögéneket illeti, maga a dekarbonizáció ugye azt üzente, hogy itt 40-45-50-re vége lesz ennek a történetnek. 30 év. De mondjuk, hogy 20, bő 20 év után nem lesz orosz országból semmilyen szénhyrögény import nem fog jönni, vagy csak nagyon kevés. És nem is lenne semmi probléma, hogyha ez a háború 2032-ben jött volna, mert azt lehetne mondani, hogy eljutottunk addigra már oda, legalábbis a tervek szintjén ma úgy gondoljuk, hogy el fogunk odáig jutni, hogy akkor már utolsóként a, a gáz váltsuk ki, meg az olajat tovább csökkentsük, és akkor majd először az orosz molekulákat vesszük ki. Az a probléma, hogy nem ott vagyunk, hanem 22-ben vagyunk, ahol még mindig az a cél, hogy a szenet vegyük ki az európai rendszerből. Nem is jelentett problémát, tehát hogy Oroszországból vettük a szén felhasználásunk felét, pillanatok alatt tudjuk vágni, semmi probléma, mert amúgy is ki akarjuk iktatni a szenet. De sajnos, ugye minden egyes, például áramtermelésben kivett két megavatnyi szénből egyet kázzal kell helyettesítenünk.
0: Azt meg az oroszoktól kell
1: Azt meg, hát vagy megtakarítjuk, ez volt a terv, tehát a dekarbonizációban az volt az elképzelés, hogy mindent leszigetelünk, ugye azért mégis a földgázfogyasztásnak a szűkebbik fele az fűtésből jön. Ott megtakarítjuk, és átmenetileg, amíg a megújuló technológiákkal nem tudjuk ezt kiváltani, betesszük a generációba, a villamos termelésbe. És ezért 2030-ig, 35-ig nem akartuk csökkenteni a földgázt. Ez volt a dekarbonizáció a háború előtt. Na most ebbe beletenni egy ellátásbiztonsági szempontot, nagyon nehéz, nagyon nehéz, mert, mert szükségünk van ugyanennyi földgázra, nem tudjuk ezt kiváltani, akkor viszont be kell hozni máshonnan, tehát kereskedelemeltérítés van, ami azt jelenti, hogy megint a hálózatokba bele kell tenni egy csomó pénzt a földgáz hálózatokba, hogy be tudjuk hozni máshonnan, amit
0: viszont 20 év múlva úgy is kidobunk ez az, aki megfinanszírozza.
1: Hát nyilván valakinek hát, muszáj. Nyilván valak... az adófizet nem rak pénzt, tehát az adófizetőknek kell ezt e, berakni. Tehát az a kérdés, hogy meddig menjünk el egy ilyenbe, vagy inkább vállaljuk-e azt föl, hogy jó, hát bizonyos szintig kiszorítjuk az orosz földgázt, a maradékkal meg akkor már kiváljuk azt a tíz évet. És én úgy gondolom, hogy ez lenne a reális. Tehát, e, tehát visszább menni az orosz földgázimportba valamilyen racionális mértékig, a maradékot tartani a rendszerben, amíg a dekarbonizáció oda nem ér, és kidolgozni mellé valamiféle szolidaritási mechanizmust, hogyha mégis bekövetkezik az oroszokkal valami konfliktus, és ezelják a gázt, ami most már volumenében majd kisebb lesz, akkor azok az országok, amelyek ráutaltabbak, azok...
0: Meg legyenek segítve a többiek által. De ahhoz kell nyilván valamilyen uh, pénzügyi alap. Valóban ezt meg lehet csinálni. Ez Mekkora uh, nagyságrendekről beszélünk itt? Hát, hát uh, ugye, hogy az ember a saját családi számláját megnézi, abban az energiaellátás egy elég masszív összeg.
1: Sőt, hát uh, a valós, tehát nem tudom hol nézi meg, mert mások ezek az árak most Hollandiában, mint Magyarországon. Uh, igen, tehát, hogy így egy köbméterre uh, lebontva nem lesz ez olyan. Mihez képest? Régen a békeidőben, amikor még nem nem ilyen 700-800 dolláros gázáraink voltak a világban, hanem 200-300 volt, akkor összességében a, a, a hálózat költsége volt a teljes üzletágnak a fele gázban. De ebben benne van az orosz hálózat is. Tehát azt nagy részt az oroszok fizették, de akkor ugye Magyarországon is kellettek vezetékek, Magyarországon is kellett tároló, kellettek elosztó vezetékek, tehát ez egy nagyon szép tétel. Ha ma megnézünk, ezt hiszem, nem, most nem, nem akarok nagyon, nagyon, nagyon hülyeséget mondani, de azt hiszem ez a regsi csökkentett árban 100 forint egy köbméter durván, ebből hiszem 66-70 forint a molekulár, 30 forint a, a hálózat. Ezt a hálózatba kell belerakni. Pénzeket kell építeni, egy LNG-terminált, vagy ha nem LNG-terminált, akkor tudom én, valóan a Nyugat-Európából meg kell fordítani a rendszert. Ezek súlyos milliárdok évekbe telik eh, megcsinálni és minél inkább meg akarjuk csinálni annál drágább. Tehát az alején könnyen megy, aztán egyre nehezebben.
0: Ezekben a modellekben lehet, hogy mellék a kérdés, de számolják, hogy az LNG szállítóhajók azok tehát bunkerolajjal mennek, ami rettenetesen szennyező dolog. És hát itt ilyen Green Deal van az egész földön. Meg uh-huh. kell állítani a felmelegedést. Hát Vagy ez nem tétel?
1: Az LNG-szerító hajók ma már LNG-vel mennek. LNG-vel, LNG-vel nem is is mennek? LNG-vel mennek. állították, mert nem, nem sok értelme van. Egyrészt, egyrészt az Európai Unió területén azt hiszem, hogy van egy... Nem, nem, nem mernék erre mérget venni, mert nem szorosan a területem, de azt hiszem, hogy 2010-en volt egy döntés, hogy a hogy át kell állítani fűtőolajról, a nagyon szennyező fűtőolajról ezeket a rendszereket másra, és ez értelemszerűen cseppfolyósított földgáz, most ezt nem mindenhol léptették életben, mert azért egy ilyen technológiai váltás nem megy az egyik persze a másikra, de speciál pont az LNG-szállító hajók, amelyeknek a flottája dinamikusan nő, ott van az LNG a hajón, miért, miért használnának más, tehát, hogy ez is szennyez különben, mert földgázal megy, de hát rendileg kevesebb. Nem, tehát, hogy, hogy tényleg arról van szó, hogy, hogy én úgy látom, hogy van egy ilyen 170 milliárd köbméteres orosz export, annak az első harmadát viszonylag gondnék, ki tudjuk váltani rövid távon, és ezek ilyen kicsit hasraütött számuk, bocsánat. A második harmad azon lehet gondolkodni, ez azt jelenti, hogy akkor ugye a hálózati elemeket már tudom, bővíteni kell, meg kell fordítani, lehet, hogy kinek kelet-Európában is LNG g indítani, mert mind ott van az Atlanti-óceán partján, meg a Földközi tengerpartján. tenger partján. Ezek különben ilyen, erre vonatkozó tervek vannak. szigetén nincs? Van, csak kicsi a potenciálja, de például megvan annak a terve, hogy azt, hogy bővítsük, azt hiszem 4,4 4, 4 vagy 4,5 most nem tudom, hogy tonna-e, vagy több köbméteres. Meg, kell csinálni, meg lehet csinálni. 3-4 év, de megcsinálható de hát akkor is sok négy és félnél vagyunk és ugye csak a magyar fogyasztás az 10. Uh-huh. tehát hogy, hogy azért a nagyságrendeket lássuk tehát a második harmadról lehet vá- gondolkodni és van egy ilyen utolsó 50-60 milliárd köbméter orosz földgáz ami az én gyanúm szerint, de majd meggyőzhető vagyok szerintem az baromi nehéz és drága lesz kiváltani azon lehet gondolkodni, de sokkal jobb lenne a helyzet, hogyha most már a bizottság ötletelt minden, Tehát, hogy először azt mondták, hogy egy év alatt a kétharmadát váltják ki, az egy vicc volt. Tehát, hogy ami a számokat mögé tették, szerintem a bizottságnak a hitelességére jobban kéne vigyáznia. után azt mondták, hogy 27-ig, most azt mondják, hogy két év alatt. Tehát, hogyha látnám, hogy, hogy akkor akár EU, akár nemzeti szinten, mik a konkrét lépések? valaki mutassa meg, hogy az ellátás biztonságot egy amúgy különben nagyon kifeszített dekarbonizációs útiterf mellett, hogy fogják érvényesíteni.
0: Hol vannak most a felhalmozott orosz tartalékok? Lehet-e ezt tudni? Az aranyról tudjuk, az nyilván ott van valahol egy része legalábbis Moszkvában. E, igen, tehát hogy azt, hogy hol vannak, azt én nem tudom.
1: A struktúráját tudjuk Ja, tehát azt sem biztos, hogy tudjuk, ugye, arra vonatkozóan van egy orosz jegybanki közlés, hogy milyen devizában van nominálva, és nagyjából miben van. És ebben volt ugye ez az egyharmada. Az orosz jegybank azt mondta, hogy ez egy monetáris arany, tehát én meglepődve olvastam, hogy állítólag ez fizikai arany. Vagyis ott van tömböbben. Hát az orosz jegybank nem ezt mondta, illetve hát monetáris arany az lehet, szerintem azt ők úgy értették, hogy a monetáris és fizikai arany, állítólag ez inkább fizikai, ami ilyen, engem meglep külön, mert hogy ilyen van, de úgy látszik, még van a világban. Az állítólag ott van Moszkvában. A többi az, az euróban, angol fontban, amerikai dollárban és yuanban. Elég jelentős yuan. Ban meglévő különböző eszközök, főleg különböző államkötvények, a dollárt folyamatosan építették lefelé, tehát hogy úgy tudom például egy banki tartaléknak csak 16%-a volt dollárban nominálva, a jövőt megépítették felfelé az elmúlt években. Nem tudom, hogy ebből mennyi hozzáférhető, ugye itt volt egy nyugati közlés, hogy ennek néha azt mondják, hogy a felét, néha azt mondják, hogy a kétharmadát sikerült megfogni, ott szokták mondani, hogy a többit sem Többihez sem férnek hozzá, mert nem kellően likvid. Ö, én ezt azért gondolom hogy egy kicsit lényegtelennek. Azon kívül, hogy az oroszok sörét rendkívül sípi ez a dolog, hogy az ő tartalékaikat elvették, mert ez az említett másfél-két milliárd dollárnyi napi szintű exportbevétel, ezáltal nem lesz nekik euró hiányuk. Síme elég
0: a napi üzemeltetéshez és a háborúhoz
1: is. Hát ugye, amit mit, mit, tehát importjuk, ha ezek az árfolyamok maradnak, plusz ugye ezek, az, ezek a bolykotok, embargok fennmaradnak, fenn akkor nem lesz sok, nem fognak tudni sokat importálni, tehát a külkermérleg rendben van. A kérdés az, hogy a nagyvállalat, hozzá kell tenni, hogy állam adósságok nem nagyon van, az a nagy kérdés, hogy a nagyvállalati hitelállományt refinanszírozás nélkül visszatudják-e fizetni ebből a napi forgalomból. Ezt 14-ben meg tudták csinálni. Akkor is ugye egy hatalmas uh, sok volt, és akkor is uh, volt egy év, amikor nem fértek olyan könnyen hozzá a hitelpiacokhoz, mert nem nagyon adtak nekik kölcsön. Uh, igaz, hogy akkor mondjuk a tartalékukat sem érintette ez a dolog. Ezt meg tudták csinálni. Szerintem én most úgy látom, hogy az első hetek pánikja után Bizonyos mértékig megnyugodtak ebben a vonatkozásban. Ugye legutóbb kifizették a saját, az, az egyik államkötvényük után dollárban a, a törlesztők. Pedig sokáig fenyegetőztek, hogy ez rubelben lesz. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt meg fogják tudni csinálni, és újra fogják tudni építeni a tartalékaikat. Tehát, hogy euró-dollár hiányuk,
0: én úgy nézem, hogy nem lesz. A- Orosz emberek mindennapi életét, a szankciók, az embargók, ezek már érintik hozzánk, ugye azok a képek jutnak el, hogy bezár a Meki, de mindjárt ki is nyit, és ugyanúgy csak már nem McDonald's, hanem bányabácsi bácsi étkezdélyek, hogy mi. Hát az egyik is, hogy ki, kinek
1: az életét, mert sokféle orosz ember van. Oszkvát a... meg Leningrádot szoktuk orosz az érteni. Azt, azt kell mondjam, ott is ugye, több társadalmi réteg van, de a, a, ahol mi élünk ilyen középosztályban, ezeket igen, ezeket kíméletlenül érinti. Hát, most nem csak az árfolyamról van szó, mert ezt már tapasztalták párszor. 2008-ban, 98-ban, 14-ben. Nem férnek hozzá, nem tudnak külföldre utazni, mert nincs légi forgalom, vagy csak nagyon mérsékelt. Ü- m- ü- azt ugye nem tudják használni a telefonjukat már akinek nyugati telefonja van számítógépeket nem fognak tudni használni nem tudnak külföldről vásárolni a Mastercard és a Visa lettiltotta innentől kezdve Hát én is szoktam külföldről vásárolni, néha-néha ezt, azt, azt, amazt. azért ki lehet írni
0: az életet, hogy az csak, ember nem hát, vásárol az Amazonról. Ez
1: így van, ki lehet. Tehát nem, nem halottak hevernek Moszkva utcáin, de hát az volt a kérdés, hogy érzékelik-e. Hát nem lehet nem érzékelni ezeket a dolgokat. A kérdés az, hogy hát sok kérdés van, hogy ugye ez mekkora része a társadalomnak, mennyire fogadják ezt el, azért, azért, akiket én oroszokkal így beszélgettem, ott van egy ilyen nagy adag tehát, hogy hát most ez van, majd túléljük valahogy, mennyire látják ezt igazságosnak, mennyire fogadják ezt önkritikusan, De tehát az is kérdés, hogy mennyire fog tudni az, a gazdaságpolitika adaptálódni, tehát mennyire fog tudni mást
0: kínálni e helyet, megoldások szintjén. De az életszínvonalon is érződik, mert ez nem életszínvonalbeli kérdés, hogy nem tudok külföldről rendelni. Ez egy kényelmi probléma. Amit de, megszoktam, az most nincs. De, e, jó, hát
1: e, akkor más az életszínvonalra vonatkozó e, definíciónk. Tehát az egy jóléti vívmány, hogy az ember külföldre tud menni, e, el tud menni Törökországban nyaralni. És ott az azt, mondta, ezt, azt, azt, vagy azt vagy hát, Jó, hát akkor most nem megyek egy ideig Párizsba. bírni Párizs nélkül. I, igen, jó neki? Hát, igen, tehát hogy, hogy azt gondolnám, tehát, hogy persze, tehát hogy olyan fajta hiány, ami miatt miatt tehát nem fog teljes egészében visszahullani ebbe a szovjet hiánygazdaságba. ez ez nem fog bekövetkezni de hát azért üresebbek lesznek a polcok egy csomó mindent nem lehet megcsinálni ez egy nagy kérdés, hogy ez a társadalmi réteg ez a 10-20 százalék, aki azért elvileg gondolná az ember hogy valamennyire a politikát formálni kéne ez erre hogy fog reagálni ideológilag kompenzálható-e az, ami, ami jó léteben elveszett ezt nem tudom de, de
0: szerintem, igen, tehát, hogy szerintem ez egy jó léti élés kérdés. És ha nem ezekkel a javakkal élő emberek, azok, azokon, ugye itt sem mindenki utazik minden nap Párusba, és ez nem így, rendelek minden nap az Amazonról. Igen, dolgok. és valószínűleg
1: Putyint ez jobban érdekli, mert ez az ő bázisa. Tehát azért egyrészt ugye ez a, a mélyvidék, a falusi parasztság, aki arra szavaz, aki éppen hatalma van isvárosokban. Másrészt egy bizonyos ideológiai szegmens, aki rászavaz. Számára ez lehet fontos. Hát őket kevésbé érintik valóban ezek a dolgok, vagy adott esetben egyáltalán nem. Ami lehet, hogy bejön azon kívül, hogy nyilván a háborúnak vannak nem anyagi vonzatai is, tehát azért itt halnak meg jelentős számban. Orosz katonák.
0: De a, nem tudjuk, ugye, hogy hányan nem ukrán tudjuk. forrásból tudunk, több, több ezres, most már tízezer fölötti számokat mondanak, de hát Oroszország hatalmas.
1: I- igen, igen, de hát de ne becsüljük alá az orosz anyákat, erre azt szoktam mondani. Tehát, hogyha elindul egy, egy faluban egyetlen egy gyerek meghal, és abból egy ilyen lappangó plegyka indul el, és ugye ez a csecsenháborúk idején volt az a orosz idején hangos a... volt, Hangos volt, és különben afgán anyák voltak a kezdetben. Tehát, hogy a de jobban láttuk őket, de hogy az afganisztáni háborúnak volt egy ilyen lappangó plegyka hulláma, amit nehezen tudtak kezelni. Rendkívül népszerűtlen volt az, az afgán háború. Mindenki attól retteget, hogy elviszik a gyereket Afganisztánba, és ott már egy széles réteg, akinek gyereke van. Nekem is például 18 éves gyerekem van, én egy én lennék, hogyha Oroszországban élnék, hogy Behívják egy nap, és elviszik, teszem azt, Luhanszba, arcolni. ez egy széles réteg, akiket törhettek, hát nem ne becsüljük ezt alá. Na ők anyagilag, az anyagi részenek a, a vidéken élők, vagy, hogy is mondjam, ilyen költségvetési de városban is vannak ilyenek, nyugdíjasok. Őket, ami érintheti, az szerintem elvileg az infláció, mert végül is logikus lenne, hogy ha itt megborul a költségvetés egyensúlya, akkor pénzt nyomtassanak ez hosszabb távon jelentkezhet. Na, ezt majd meglátjuk, hogy lesz-e. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez bekövetkezik. Amúgy szerintem közvetlenül rubájuk annyi van, amennyit nem szégyelnek, tehát őket talán kevésbé fogja érinteni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt órában Deák András Oroszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vet részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották és az infostart. oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.